1: Hola. Qué gusto tenerte de nuevo en altoparlante. Ahora en Sobredosis de Cultura. Filosofía, feminismo, política, capitalismo, ciencia, democracia, derechos, universo, movimientos, movimientos, minorías, leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido y que consumas ...tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve... ...con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales... ...para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar... ...porque en este viaje vamos a incomodar a algunos... ...pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu ...y los acompañan cracks en diferentes temas... Con quienes te llevaremos en este viaje express Para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje
0: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Sobredosis. Estamos contentos, estamos de manteles largos, aunque sin manteles, porque el día de hoy recibimos nada más y nada menos que al Lobo, mi queridísimo Maurice Dieck, me acompaña Arturo Aramburu y este señorón no necesita introducción, pero vamos a platicar de muchos temas alrededor de finanzas, alrededor de economía, alrededor del mundo. Vamos a ver qué carajo sale. Pero bienvenido para estar acá. Muchísimas gracias, gracias por hacer un hueco en tu, en tu agenda. No, aquí. muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí
2: en Sobredosis con dos peladazos. Hueco eh, tempranero que armaste.
3: Es bien sí, temprano. Es,
2: sí, no, pues es que acuérdate que que el, 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 dinero, temprano. el, dinero, el dinero se hace desde la mañana. Ay, mamón.
3: Y no duerme, y no duerme. No, no sé si es muy temprano para consumir este tipo de cosas. Es la hora. Pero correcta. Pues es, es tradición.
0: Eso es lo que yo creo, es la hora correcta. Es
3: tradición, la gente lo pide, la gente dice comercialicen estas cosas porque queremos Cue consumirlas Cuéntale también. de qué
0: se trata un poco. Mira,
3: son unos dulcecitos. Okay. Eh, ya te platicamos te los un poquito ir pasando. Antes, de, antes de empezar son a grabar. los dulces del dinero. Los dulces del dinero, ese veneno que ha <risa> llevado la avaricia a todo el mundo, ¿no? <risa>
0: son dos. <risa> Tú decides echártelos al principio, si darle un traguito a tu cafecito, saborearlos, masticarlos... Platícame cuál es la diferencia entre el rojo y el azul. Fíjate, algunos que se lo han tomado dicen que el rojo te ayuda a dar un hype y el azulito te empieza a dar un poquito más de calma. Yo creo que depende de cada cuerpo. Como que esta madre tiene una reacción diferente en cada quien. ¿Por qué no lo hacemos un poquito más interesante? Y el rojo
2: significa te vamos a cumplir un sueño. Cualquier muy sueño sueño que romántico tengas, muy... Y el...
3: Yo ah, me lo zumbé, güey. Yo ya no, sí. no, mientras que le dan <risa> significado, yo dije, ya, güey. O sea. El punto es que esto nos va a ayudar a que fluya la conversación. Muy
0: bien. Esto nos va a ayudar
3: a que las cosas vayan vayan saliendo. Sí. Ok. Mm. Y justo el tema del día de hoy es un tema controversial. Ahora. Aunque no lo parezca, sé que es un tema que tú dominas. Yo tengo mis notitas aquí. Okay. Eh, uh -huh. Pero es un tema que genera opiniones eh, que no son compartidas. Genera opiniones okay. contrarias. O sea, el tema del dinero, el tema del valor de las cosas, el tema de la desigualdad en el planeta. Hay gente que ama el dinero, hay gente que repudia el dinero. Claro. Hay gente que le atañe al dinero el, 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 los problemas del planeta. Hay quienes dicen que con el dinero se resolvería todo. Claro. Entonces, es, es un tema que me parece muy interesante. Y, y voy a tratar de concluir un poquito lo que estás diciendo. Hay opiniones
2: de todos lados, pero al final de cuentas no dejas de necesitarlo en el sistema en que vivimos. Desafortunadamente. Ahí Desa ya te da. <risa> Depende cómo. A ver, a ver vayamos, vayamos al, al, a, la raíz, a la raíz de... Las
3: pastillitas, ¿eh?
2: Sí, Las no, estás durmiendo un poquito. Déjame, déjame le doy un traguito al café y ahorita, porque luego va a ser ahí una conversación. en cámara de lo ven muy
3: formalito, ¿eh? <risa> dejen que haga efecto esas cosas. <risa> vayamos con los principios. ¿eh? No, a ver... ¿Cómo nace? Yo hice una... Nada más, ponte tantito el micrófono más a, a, tu, a tu boca. Porque y, y, el... hice, ah,
2: hice una serie de videos en donde explicaba la historia del dinero. A ver, el dinero es simplemente un medio de transacción, ¿verdad? De, de intercambio de forma de pago, ¿no? Claro. O sea, yo quería esa camisa que tú tienes, entonces pues yo te podía ofrecer mis zapatos, pero pues a ti no te servían mis zapatos porque tú ya tienes, claro. entonces
3: pues o es sea, el trueque. Y... Sí, justo ju Ahora, justamente estaba, estaba leyendo ayer pre preparándome para, para el episodio un poco cómo funciona, o más bien cómo funcionó la historia de los sistemas económicos que hemos tenido en el planeta, ¿no? Evidentemente el primero fue el trueque, cuando sí. la gente pues, tenía algo que alguien necesitaba y lo empezaban lo a intercambiar. No tanto
2: sistemas económicos, más bien medios de pago.
3: Porque no, pero, muy pero diferente. no, al final se convierte en un sistema económico. O sea, si si en vez de trueque se empezó a utilizar moneda. Que, por cierto, hay un dato bien interesante. El dinero, como tal, se empezó a utilizar para pagarle a artistas. Porque su trabajo no tenía un valor como no tal un valor y no podía ser intercambiado. Entonces, empezaron a utilizar metales. Luego utiliz utilizaron la sal. Porque con claro. la sal podían... La sal, conchas, Exacto. Eh, ganado, inclusive. Cacao. Pero, pero luego llegan... En, entiendo el punto que dices que es un, un, un método de pago. Pero al final termina por transformar el sistema económico. Que ¿Cómo? hasta hoy nos rige. Y que tú dijiste, ¿Cómo? lo necesitamos. Todos, ¿no? Completamente, y que, y que yo creo que no es justo, en muchos,
2: en muchos ámbitos no es un sistema justo, pero yo creo que con la debida regulación tú puedes llegar al, al sistema, eh, que, al, que al final de cuentas, bueno, también es muy debatible el tema de la justicia y, y meritocracia, claro. etcétera, pero eh, nada más aterrizando otra vez al, 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 de, los, a, al de los sistemas, vayamos a la raíz de las cosas, que es un era solamente una forma para ayudar a la transaccionalidad de las cosas, claro. ¿no? Y que, y que lo facilitaba. Sí.
0: Ahora, como, como medio, porque le llamamos que es un medio, ¿pero hay una cantidad de personas para quienes el dinero es un fin? O sea, este tema es que el mundo está girando un paso tan rápido, en donde el capitalismo empieza a cobrar en todos sentidos, o sea, y en todos planos, tal relevancia que las organizaciones terminan girando a que mm. muchos... De, o sea, si tú hablas de la bolsa, por ejemplo, el fin de la bolsa es generar dinero, ¿no? Mm. Es, es aumentar el valor dentro de sus acciones, sí. por lo tanto se traduce a más billetes. De, y bueno, más el, pesos. De, el fin de una empresa, ¿no? Es de que una organización de debería de ser... Ha, hay dinero. organizaciones hoy en día que tienden a ser un poco más empresas sociales. Time out, time out. Venga, a ver. La bolsa de valores sí, uno
2: de los principales valores es... Una de, una de sus valor. principales funciones es generar valor a inversionistas claro. y a empresas. Que tú al generar el valor a las empresas buscas generar valor y desarrollo en el país. Ese es uno de sus principales pilares. Las empresas para crecer necesitan capital y colocan claro. este capital en la famosa bolsa en donde otros inversionistas pueden hacer crecer su patrimonio. ¿no? Pero ¿estás sí. de
0: acuerdo que en ese punto ya termina siendo un fin al menos de eso? O sea, es un fin sí. el hacer ese dinero. Sí, claro. Entonces el, me el dinero ya no es un medio. Termina siendo un fin. Y ahí creo que empieza parte del problema, en donde empezamos a Pero, voltear y decir, híjole, cuando termina siendo un fin, entonces el objetivo principal me, se pierde. Me gustaría que definir
2: nada sentido. más un poco ahí cuando tú dices, es el fin. ¿Qué significa que es el fin? Porque eh, la, la, la riqueza y prosperidad que han traído estas grandes empresas podemos debatir aquí todo el día que si sí ha sido justo para todos los claro. niveles socioeconómicos y lo que tú digas, pero al final de cuentas la derrama económica que traen estas empresas Sin duda, es necesaria, ¿verdad? Y, Totalmente. Es, y también puedo hablar que si pagan impuestos
3: que no, ese también es otro Totalmente. tema, ¿va? pero que seguro ahorita podemos platicar de eso. <risa> sí. Es que a ver, eh, eh, el tema de lo que dices yo creo que, y Time Out también, o sea, tiempo fuera, no te has echado tus pastillitas. Déjame llamar. Que se combinen
0: los sabores. No, no, se, no saben tan mal mezclados,
3: No. ¿eh? O se va a hacer menso todo el programa, wey. los vamos a estar vigilando. No, ya, ahí va, la azul. Va la primera, <risas> buenísimo. Eh, el, el tema de que el dinero se utilice como un fin y no como un medio, es que llega a haber una distribución de los recursos que es completamente desigual. No, o sea, Adam Smith, cuando definió el capitalismo, decía que era una manera de optimizar y distribuir de la mejor manera los recursos en el, en el planeta o el, el, el país que utilizara, el Estado que utilizara ese sistema económico. Ahorita vemos que no es cierto. O sea, ahorita vemos gente que está eh, como, como fin acumulando una riqueza ridícula. Que ahorita me gustaría sí. hablar de eso. Yo creo que la riqueza en el planeta debería estar topada para las personas. Yo creo que no cualquier... No, hay varias teorías. Nadie de tendría eso. que ser capaz de acumular más de cierto y, número de, de, de pesos o dólares. Y
2: que, en el, y que el mercado no necesariamente se autorregula de la mejor forma. Definitivamente. ¿no? Claro. Definitivamente. Que esa es o sea, de esa mano críticas.
3: invisible de, de la cual nos hablaban, que iba a ser capaz de, de regular el mercado por sí solo y que no iba a necesitar intervención del Estado y demás porque iba a funcionar bien. Exacto. No es cierto. No funciona bien. O sea, hay, ahora, hay
0: muchísimas cosas. Que ahora, ¿qué tan importante? Y ahorita decías, ciertas regulaciones, ¿no? ¿Qué tan importante y qué tipo de regulaciones tenemos que poner? Porque puedes ver economías muy abiertas como la de Estados Unidos, que de repente hay un presidente como Trump y empieza a cerrar, cerrar, cerrar. Y este mercado súper libertario, hiperabierto, de repente empieza a tener ciertas restricciones. ¿Qué tan a favor, en contra estás tú, por ejemplo, de, de ese... ese esa libertad, o sea, ese mercado completamente abierto. Permisivo, o sea, ser tan -permisivo. permisivo. Yo creo que,
2: yo creo que el, el gobierno, el estado tiene un, un, una función principal que es el dar eh, bienestar uh
0: -huh.
2: a sus habitantes. Y okay. creo que si partimos de esa premisa, y ahorita ustedes quizás del de lado político pueden este, complementar un poco más, Creo que hay ciertas garantías que se deben asegurar en cada uno de, de, de sus habitantes. Y, y, el, claro. y, el, y el garantizar este claro. tipo de cosas requiere cierta regulación, claro, del, del, del modelo económico o de las diferentes herramientas que tiene el, el gobierno o el banco central claro. para hacer este tipo de regulaciones, ¿no? Claro. Pero yo soy de los que creo en que sí, tan libre como tú quieras, pero hay ciertas garantías, hay, hay como una línea base. Sí. Que estoy hablando educativa,
3: estoy hablando médica, estoy hablando este y, y, inclusive crees, hasta de vivienda. Por ejemplo, ¿tú crees, sí. ¿tú crees que ese tipo de cosas tienen que ser subsidiadas por el Estado? Y, y crees también que obviamente como el Estado no produce, lo produce el sector privado, el Estado se alimenta de los impuestos. ¿Tú crees que la gente que, que produce más riqueza y paga más impuestos tiene que subsidiar... El, la salud, el tema de vivienda, el tema de infraestructura, de las personas que, por ejemplo, no tienen trabajo, que no producen o demás. ¿Tú crees que es justo? Yo creo que todos
2: vivimos en una sociedad que todos nos beneficiamos entre todos y si ¿Crees?
3: ¿Crees Yo, que, híjole.
2: Espérame, espérame. No estoy diciendo que así suceda. Claro. Estoy diciendo que así debe ser. O sea, todos nos beneficiamos, nos deberíamos de beneficiar entre todos. Claro. Y en el caso contrario...
0: Yo creo que nos afecta a todos. Sí. El hecho de duda. que no haya bienestar sin en todo duda. el país, lo puedes ver en otros países donde hay A muy, todos les afecta. A los más ricos, es, ricos les va a terminar exactamente. afectando. Porque sí. es un tema de inseguridad eventual.
2: Un tema es. es eh, de, de intranquilidad sí, social, sí, sí. de levantamientos. Oye, de revoluciones. ¿Por qué de... suceden
3: las revoluciones? Sí, ¿Por sí, sucede? sí, sí. Porque, porque hay, las necesidades básicas no están. No
2: están aseguradas. Hay un gran caso, grupo wey. de gente que simplemente no está siendo beneficiada. Claro. No, no nos vayamos muy lejos. Digo, no quiero hablar mucho aquí del, del caso de nuestro país, pero. Está, está sufriendo en los últimos años muchas transformaciones dadas sí, claro. a demasiados años en donde un sector del, claro. de la población ha sido eh, Hay un caso muy específico. Olvidado.
3: Totalmente. Hay un caso y, muy específico en Chile que, que sucedió el año pasado, que terminó por desembocar en todas las... Hasta el cambio de constitución que van a hacer. Estas durísimas. Ahora, que inició porque subieron el precio del metro un cachito. ¿sí? Y la gente dijo... Cabrón, ¿no? no Y wey, hasta quemaron estaciones de metro, destruyeron y demás. Entiendo muy bien ese punto. Ahora,
0: yo, yo creo que también tenemos que empezar a pensar hacia dónde va la cosa. Porque, y, y coincido completamente contigo, yo sí creo que el Estado y las corporaciones más grandes tienen que, de alguna manera, eh, poner una, una vara hasta cierto punto... Un piso. A ver, ¿a dónde tiende la cosa? Aparte de a la mierda, ¿no? Eh, tendemos, <risa> la verdad, es que tendemos... A que un, en el mundo la inteligencia artificial sí o sí va a llegar. Las máquinas sí o sí van a ser más eficientes que no, todos nosotros juntos. Y por más que el ser humano quiera ser tratar de ser más eficiente por sí mismo, las máquinas nos van a llevar porque lleg a llegarán a un punto de singularidad. Que la singularidad es este punto en donde empezamos a ser muchísimo más rápidos y eficientes a nivel luz. Y entonces los seres humanos que terminamos siendo obsoletos. Y entonces, como terminamos siendo obsoletos, preferimos tener máquinas en vez de seres humanos. Y entonces los seres humanos ya no tienen trabajo y no tienen posibilidades. Y entonces vienen conceptos como el salario básico universal, ¿no? Que es esta cantidad de dinero que el ser humano necesita para subsistir independientemente de si está trabajando o no. Sí. Y entonces tal vez para las corporaciones termina siendo más eficiente pagarte a ti porque Por no, no vengas a estorbar. Claro. Y Madre. tener una máquina... Que, y, y con ese dinero tú les consumas o micro consumas. No, pero a ver,
3: eso eso que tú está, estás mezclando cosas. O sea, el ingreso básico universal lo paga el Estado, no lo pagarían las corporaciones. Eh, a ver,
0: es con los, el Estado no produce, y entonces eso lo paga
3: a, a, a través de los impuestos hay, que le cobran las, las corporaciones. Hay quienes dicen que ese tipo de, de medidas es completamente violento. O sea, el meterme con tu producción, con tu trabajo, con tu riqueza para dársela a alguien más sin que tú pero, lo
0: decidas así. Es que no es, no es opción, hacia allá va. O sea, no es opción, el, el tema, la, la eficiencia va a seguir. No hay, no hay opción de que digamos, no, señores, detengan el desarrollo tecnológico, desconecten el Internet, que ni siquiera se puede hacer. No sé, sea, ¿dónde está el Internet? ¿Qué es el Internet? ¿Quién lo puede desconectar? ¿Cómo le haces? Eventualmente tiene que pasar, sí o sí. Pero desde, el, pu desde el punto de vista este,
2: de... de del gobierno y de los impuestos. Yo no le veo, yo no le veo problema, y, y obviamente desde un punto de vista muy teórico también, de oye, empresa, tú estás en este, en esta tierra, estás en este país, estás conviviendo con esta sociedad y son sus, son sus habitantes los que te están dando a ti la riqueza. Los que te consumen, claro. Como parte, como parte de los impuestos, y eso ya también tiene que ver con mucha la eficiencia fiscal que
3: utilizan los gobiernos, claro. etcétera,
2: y la colocación correcta de los, de los recursos, claro. etcétera.
3: La Pero col la colocación y el ejercicio, porque... Completamente, de manera sí. estúpidamente ineficiente.
2: Completamente. Pero yo con eso vuelvo... Sí. Ay, perdón. Ándale. Vuelvo este, a, a dar estas garantías que son las que estamos hablando, que nosotros como gobierno le estamos diciendo a la empresa, gracias a estas garantías tú vas a vivir bajo, bajo un escenario de seguridad, de bienestar, claro. de trabajadores claro. bien calificados. Bla, 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 ¿no? Sí, ¿no? Es como decir, estamos en un ecosistema. O sea, a mí me, me causa mucho problema cuando la gente no tiene una visión de ecosistema de lo que está claro. haciendo. Inclusive de... Eh, te voy a poner un ejemplo bien menso, pero... Bueno, no tan menso, pero... Eh, cuando la gente busca emprender un negocio. Uh -huh. eh, este es un ejemplo que sucede todos los días, ¿no? Y vi, vienen con ideas muy brillantes de... Este, moris quiero... Eh, quiero hacer tazas. Quiero hacer camisas. Quiero... Cosas muy puntuales, no estás viendo The Big Picture, ¿no? Uh -huh. eh, Moris quiero hacer un podcast y quiero que mucha gente escuche el podcast. Uh -huh. No te concentres en el podcast, concéntrate claro. en el movimiento, concéntrate en el ecosistema que estás generando, claro. concéntrate en el, gran, en el gran cambio que quieres hacer. Y creo que es una responsabilidad de todos. Eh, Sí. empresas, gobierno y ciudadanos que tienen que entender que todos vamos hacia el mismo lado. Claro. Se empieza a poner mucho más complejo cuando empiezan. No, pues es que los recursos, el, el gobierno no hace nada con ellos. Y luego, sí, si hubiera, si hubiera hospitales de calidad, si hubiera este, sí, escuelas servicios. de calidad, a ver, y ya, claro, te
3: a poner ahí Lo, no lo otro hemos tema, platicado ¿no? en otros episodios, ¿verdad? No es coincidencia que el, los países que admiramos. Pagan una cantidad de impuestos, un porcentaje de impuestos altísimo. altísimo. Brutal, güey. Brutal. O sea, mucho más que en México, para que la gente lo sepa allá afuera. Si tú te fijas en Finlandia, si te fijas en Dinamarca, si en te Suiza, fijas en Noruega, sí. en Suiza, pagan impuestos casi el de 50, 60%. Tú y, y algo, lo hacen wey. con gusto, cabrón. O, ¿tú o sea, ¿tú tú sí, algo. lo ven. ¿Sabes?
2: Eh, yo tengo un, un amigo muy cercano que tiene una fábrica de chocolates en Francia.
3: Ah, sí, ¿no? sí, 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 sí. Fuiste, una... ¿no? Hace poquito. Sí, fui hace poquito. Güey,
2: ah, bueno. eh, tienen... Eh, Dando tu número, tienen como 40 empleados en, en la fábrica. Llega el coronavirus. ¿Quién crees que pagó los sueldos?
3: El, el, ¿Por qué le hiciste así? ¿Por qué le hiciste así? Porque pensé que habían valido madre. Ok. Por pues no. el Estado. El Estado pagó, güey. Claro. claro. Okay. El Estado
2: pagó el 100% de los sueldos en un, en un, en un, en un periodo. Claro. Sí, oye, oye, todos dirían, no, pues yo quiero vivir en Francia. Es que... Yo, yo quiero emprender en Francia. Ni madre, güey. No, wey, mi no mi sabes cuánto pagan pagan hasta el doble del sueldo en impuestos. Si te pagan 10, de, si, te pagan 10 si, si el sueldo... 20 en impuestos. Les cuestas 30. No, no, no. Ajá, les eh, cuestas 30. No, les cuestas 20. Si tus okay, sueldos yeah, yeah, son yeah, 10, okay. les cuestas 20. Okay. Okay. Solo la mitad
3: va para el empleado. Exactamente. Imagínate de parte del empleador. Claro. claro, sí. claro. Sí. Ahorita tú... Es fuerte, güey. Claro. Bro. Lo que dijiste del tema de, de, de emprender, ¿no? Que llega gente y se acerca contigo para el tema del emprendimiento. En otro episodio también hablábamos con una chica venezolana. Y ella nos decía, güey, el, el, el problema de Venezuela, que hablando de tema de capital y de su sistema económico están batallando muchísimo, es que la gente ya no, ya no, ya no tiene ni siquiera capacidad de soñar. Sí. O sea, la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas,
1: Está elementales Están en modo y supervivencia.
3: Están en modo supervivencia para ver si mañana tienen luz y si pasado mañana no tienen agua y claro. después no tienen gas y después no tienen comida. Que el, la gente ya no es ni siquiera capaz de, de, de pensar o aspirar uh -huh. a algo. Allá la gente ya ni siquiera es capaz de decir, oye, Moris quiero emprender de esto. Deja tú ya de ver de, el panorama completo.
0: Es algo a ver qué puedo comer, a
3: Pirá, seguir y... Pirámide de Maslow. Claro, Exactamente. Totalmente. Exactamente. Y, y me parece que el, el capital mismo nos ha llevado a, a eso. O sea, a, a ver, an, antes, y lo que tú decías ahorita de que las máquinas nos van a terminar reemplazando... Antes el humano también era visto como un objeto. A ver, la esclavitud, cabrón. Eso, el dinero nos llevó a la esclavitud. El dinero nos sacó de la esclavitud. El dinero nos llevó a que sí. eh, hubiera... Nos, nos llevó a, pero, a esclavitudes entonces, modernas, creo yo. ¿eh? Pero ahorita no, hay esclavitud moderna. Claro.
0: ¿Cuál es la esclavitud moderna? ¿Tienes una persona que te vive en tu casa? ¿Tú crees que esa persona es feliz? O sea, eh, pre pregúntatelo muy honestamente. O sea, vale. esta persona trabaja, no sé, no sé si es de planta. Imagínate, si es de planta, está de lunes a sábado. Eh... Preguntémonos muy francamente, ¿estas personas son felices? ¿Conocen o podrían aspirar en realidad a la felicidad que quizá tú y yo estamos pensando esa comodidad y tranquilidad y paz de decir, en algún punto me quiero retirar y quiero viajar y quiero disfrutar a mi familia y quiero poder salir a un parque y disfrutarlo entre semana con mis hijos. Es una esclavitud moderna en donde una persona que trabaja en una planta tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 8 y media de la noche y llega cansado y sus hijos están ahí, pues no los puede tener porque está cansado de una jornada tan larga. y O sea, sí es una esclavitud moderna. Y yo entiendo que eso es lo que el sistema nos ha llevado pero este sistema valdría la pena cu cuestionarnos si realmente es el que queremos. Pero creo teniendo? que poco a poco, eh, a, a mí nunca me gusta ser
2: tan fatalista en este tipo de temas, porque creo que como quiera, eh, eh, poco a poco nos vamos dando cuenta de este tipo de situaciones y vamos regulando, eh, o por lo menos se debe de hacer el esfuerzo. No de, el, el ser
3: humano es muy estúpido, wey. o sea, no, no sé si vamos a Es que ahorita, ahorita
2: tú que estabas preguntando, oye, ¿tú crees que esta persona es, eh, es feliz? Y justamente estaba pensando en esta persona. Definamos primero felicidad, güey. Bueno, claro. Puede ser ah, o sea, <ríe> Ya le hicieron
3: efecto las pastillas <ríe> este. Me
2: explico, o sea, sí. este... No sé, creo que sí, es un poco ver, más complejo Y ni
0: siquiera creo yo que la felicidad sea el objetivo. Pero eh, es que a veces ya ni siquiera está en medio de... Y entonces cuando te, tu trabajo, o sea, tu vida es caer en una rutina de trabajo en donde ya no te cuestionas si lo que estás haciendo lo haces porque te gusta o porque te trae algo de... In cosas interesantes en tu vida. No, si no estás atrás de una máquina cosiendo todo el día con la vista puesta ahí y después de 15 años de hacer eso, tu vista la empiezas a perder y ya no eres útil para la empresa. Y pues sí está la seguridad social que te va a ayudar a malvivir porque ya no puedes hacer otras cosas. O sea, claro, hablemos de. Por esa mal es parada. la mayoría de las personas. Digo, nosotros tenemos la fortuna de poder de alguna manera vivir por hablar y es fácil, ¿no? Y, pero esa no es la realidad de la gente. Claro. Esa, ese tipo de. Y, y ya no, no hablemos de,
3: de felicidad, hablemos de supervivencia. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, pareciera que, que entonces no, no hay mérito, ¿no? O sea, realmente no, no existe... Por ejemplo, tú lo que lo que intentas hacer a través de tus redes sociales, que me parece un, un ejercicio muy interesante... No lo intento hacer, lo, haces, lo hago. ¡Eso! Es emp empoderar, empoderar a, a, a las personas a que puedan tener libertad. O sea, libertad financiera y por lo tanto libertad de la decisión.
2: Las finanzas personales son muy parecidas a la pirámide de Maslow. A ver, venga. Tú tienes las. Yo digo que las finanzas personales son de espada y escudo. Tú en la vida necesitas protegerte, necesitas tener previsión financiera y ese es el escudo. ¿no? La gente normalmente no lo ve así. ¿Qué es lo básico que tú necesitas tener? Un seguro médico, un ahorro de emergencia. Claro. ¿no? diferentes fuentes de ingreso que te puedan diversificar, eh, es, diversificación, etcétera eso es la protección para que cuando llegue el coronavirus y, y suceda algo Exacto. brutal, tú puedas salir adelante y, y aplica igual para los negocios. Pero bueno, ese es el escudo. Y después viene la espada, güey, que la espada es lo más aspiracional. Yo me quiero ir de viaje, entonces voy a administrarme y voy a querer ahorrar. O yo quiero invertir para tener este para hacer crecer mi patrimonio, para tener un retiro más digno, etcétera, etcétera, okay. etcétera. este
3: Así es como yo
2: veo, así es como yo veo las ¿para finanzas. ¿Para
3: cualquiera? O sea, ¿cualquier mexicano podría hacer algo así? Yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Qué en su ¿Qué, medida. ¿Qué espada y qué escudo puede tener alguien que tiene que gastar el 100% de su sueldo diario en comprar pan y tortillas? Sí, o sea, entiendo.
0: Tienes que buscar que no sea el 100%. Tienes que buscar o que sea, no sea el 100%. y
3: digo, ya sé que está bien cabrón.
0: Pero, o sea, sí, ahí tienes que ver la forma de darle la vuelta. O sea, o, sea, o una de dos, o reducir tus gastos. O sea, siempre en, en esta cosa pues, cómo ahorro, pues gasta menos de lo que ganas. Listo. Claro. Oye, y entonces, que hay personas. Es lo mínimo, ya no puedo gastar menos. Hay algo que entonces que hacer con busca tus ingresos. Un poquito. O sea, busca cómo conseguir un poquito. Y sé que hay muchas personas para quienes es casi. Imposible, imposible, porque en verdad sus jornadas son, o sea, es, duermo,
3: como claro. trabajo, listo, no hay más ah, y no pueden decidir cambiar de empleo, o sea, no, no pueden es, decidirlo, sí. o no lo pueden ver que también esa es otra cosa súper difícil y que no es su culpa, o sea, el que no puedan verlo no es culpa de la gente no. eh, entiendo entiendo por
0: dónde a vas, a menos que vean los videos de Moris entonces <risa> les abra los ojos, ahí sí cambia la cosa en,
2: entiendo por dónde vas y entiendo que siempre va a haber situaciones en donde justo lo que tú estás diciendo, oye él, esa persona, no puede hacer nada más. Esa persona, sí, ya no puedo reducir sus gastos porque ya es lo mínimo y por X condiciones de la vida ya no puede conseguir más ingresos y eso es lo que lo trae en la lona. Y además las tarjetas de crédito y además Paréntesis que la educación financiera sí. Te voy a decir algo Es una de las principales razones Por las que suceden muchos de los claro. problemas Que tú estás diciendo Porque las personas están endeudadas hasta acá claro. Porque ahora resulta que todo te alcanza güey En el mundo del crédito claro. En donde puedes estar pagando a quincenitas Pero luego ya no te das cuenta de cuánto debes claro. Y luego sí. llega el primer problema Y dices, madre, pues no tengo ahorros Y este... luego
3: llega el buen fin Y te
2: termina por claro. partir Entonces, la madre Hay que atacar el tema desde ahí güey y, y al segundo, a lo que tú ibas yo he escuchado, güey, tantas historias de éxito, güey. Tantas historias de éxito. De, Yo tengo una sí. comunidad de gente eh, privada que es, este, estamos dando contenido constante. He escuchado tantas historias. Al Alfa, ¿va? Alfa. Todos, todos tenemos una cosa en común, güey. Inclusive hay gente de Latinoamérica, no solamente somos de México. Y todos tenemos una, una cosa en común, güey. Somos exageradamente echados para adelante, güey. O sea, somos gente inquieta, somos claro. gente que está con el, ra, con el hamster todo el tiempo. De... Uh
0: -huh.
2: Ayer, güey, ayer tuve una sesión porque todos los, todos los meses tengo sesiones con ellos. Y ayer tuve una sesión en donde es a público abierto y la gente platica y todo, güey. Y el tema fue cierre 2020, güey. ¿Qué okay. tema tan complicado, güey? Cierre claro.
3: sí. 2020. El, el año más difícil en wey, la historia, güey, lo, lo
2: que estabas diciendo de... de Oye, pues es que hay gente que no tiene otras posibilidades y todo. Lo estás diciendo bajo un escenario estándar. Háblame del 2020, güey. Sí. Y, güey, se me, we, te lo juro que casi empiezo a llorar con las historias que me estaba platicando ah. la gente de... Oye, Moris, pues me corrieron, sí. este, pero pues por eso eh, me puse a hacer me puse a el otro. Oye, Moris, tenía una imprenta y, le, y me fue de la fregada, sí. me puse a vender fruta con mi familia y ahora... Y, y la imprenta volvió a nacer. Entonces tenemos ahora dos negocios. Claro. Y tú, Morín, me estás preguntando que si el 2020 me fue bien. Pues empecé con una fuente de ingreso, güey. Terminé no. con dos, güey. O sea, claro. este. La gente que ves en la calle, güey. No, lo, no los achiques, güey. No sabes cuánta la nacen, güey. Te impresionarías. Claro. La otra vez estaba haciendo los números de un señor que vende café afuera de, de uno de los corporativos. Esa persona está ganando cerca de 30, 35 mil pesos al mes, güey. Claro. Vendiendo café. Claro. Una cadena de valor muy sencilla. Claro. Eh, sí. Sí. Eh, digo, no sé. Me gusta lo que wey. dice. Sí, o, sea, hay, o
0: sea, quiero pensar, y, y creo que es más conveniente y, pensar en y, y, la esperanza. Y, y, ten, y, en, pues sí. y entiendo todo de...
2: Ay, Morís, pues es que tú tuviste el beneficio de estudiar, pero hay claro. gente que no, y lo entiendo. Y hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Y gubernamentalmente hay mucho trabajo que se tiene que hacer y colocación de impuestos. Y que la gente también pague impuestos, güey. De ahí, de ahí sí, también parte, güey. Sí, totalmente. A ver, yo... yo o
3: sea... Mi, mis ideales y creencias van todas inclinadas a, a las libertades, a un libre mercado y que la, el, el mercado se regule por más fallas o defectos que tenga. Me molesta mucho y es un tema que verdaderamente me causa eh, rabia interna porque es brutal la desigualdad. O sea, tú ahorita mencionaste el coronavirus. Justo hay, justo para hay, allá, quería hay, hay millones de personas que en Estados Unidos perdieron su empleo. Millones. Eh, bueno, en México, en todos lados, ¿verdad? Sí, sí, pero es que voy a hablar justo de tres casos de tres americanos. Jeff Bezos, el CEO de Zoom y el CEO de Microsoft. Güey, crecieron más de 70 billones de dólares su fortuna en este año. Uh -huh. Mientras había parte de la población que estaba teniendo que ser completamente subsidiada con ingresos del gobierno porque no tenían ni para dónde hacerse, claro. ni trabajo que conseguir, sí. nada. Entonces, nada más para, para terminar mi idea, pareciera que el volverte millonario es estar... En el momento indicado, en el lugar indicado. Quizás algunos te dirían hasta con los privilegios indicados, güey. Claro.
2: ¿verdad? Eh, es un tema muy complejo. Eh, y, y, y si ponen la historia así enfrente o, o la nota así como la traes, pues sí, claramente dices, pues hay algo que ahí está muy malo justo, que se debe. ¿no? no es justo, ¿verdad? Tanta gente. No traigo la respuesta porque si la tuviera claro. eh, probablemente ganaría un premio Nobel, pero... <risa> sí. Igual, ojalá lo ganes. <risa> Pero volvemos a lo mismo de, este... ¿Qué podemos hacer? Eh, ponerle más impuestos a los millonarios.
0: Impuestos a las herencias. Yo, yo, sé, creo, que, yo creo que en parte lo, lo que tenemos que hacer de alrededor cabrón. de eso es pensar a futuro. O sea, el, y, y el tema es que el gobierno siempre va atrás de las empresas. Siempre van atrás de las tendencias. Siempre va atrás de los cambios que termina teniendo el mundo. ¿no? Este año en particular o sea, el 2020, fue un año difícil para todo el mundo. Sin duda es un año en donde a la gente le cambió. O sea, el 72% de los hogares en México bajaron sus ingresos. Eso es así fact, ¿no? Habrá quienes sacaron un nuevo negocio, diversificaron, no tuvió. pero el 72% bajaron sus ingresos y eso es durísimo. Ahora, la, la forma en la que la gente trabaja hoy en día cambió. Muchísimas personas, y esto a mí me, me emociona mucho porque, a ver, en mis conferencias hablaba sobre el futuro, en donde la gente empezara a cambiar los trabajos, etcétera. Y yo lo vislumbraba 2030, 2040, 2050, y tenía mis gráficas, etcétera. Bueno, esa realidad, ese futuro llegó y en muy buena cantidad de los casos llegó para quedarse. O sea, muchas empresas ya dejaron las oficinas y no las van a retomar claro. porque no sabemos en realidad cuánto tiempo vaya a tener esto, porque por más que digan que vaya a haber vacuna, puede haber un segundo brote o puede haber un COVID-21 o puede haber lo que quieras. Y la realidad es que esto va a cambiar muchísimas cosas. ¿Cómo enfrentarnos hacia esta nueva realidad? Porque creo que la humanidad ahorita tiene sus retos, ¿no? O sea, ahorita la gente ya no va a estar trabajando, o la, muchas de las personas no van a estar trabajando, en, por lo menos las, las personas de su oficina, en el formato tradicional. Probablemente tengan híbridos o probablemente sea totalmente home office, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas en eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a tener que empezar a tener estos modelos completamente diferentes? A mí me parece que viene un reto muy fuerte ahí y creo que también los gobiernos tienen que empezar a pensar en cómo regular ese tipo sí. de cosas porque las condiciones laborales van a tener que cambiar sí o sí
3: ver, ¿no? yo, yo creo que nos tardamos o sea afortunadamente esto llegó como catalizador para darnos cuenta que no tenemos que tener una persona ocho horas dentro de una oficina partiéndose la madre eh, siendo ineficiente en el mejor de los casos hasta, ocho horas hasta cierto <risa> claro hasta cierto punto siendo ineficiente cuando en realidad el mismo trabajo que, que hizo durante ocho horas lo pudo haber hecho en cuatro en su casa y tuvo una jornada laboral mucho menos y la misma y gente demás. se
0: cae en cuenta de eso ¿eh? porque muchas personas creían que eran eficientes en esas ocho horas claro. y después te das cuenta que, pues, no. Yo creo que va a
3: cambiar un concepto. El concepto que a mí me, 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 no me gusta nada, el, el llamarle recurso humano. O sea, el recurso humano ya te, te trata como algo... ¿Entonces capital humano? También está mal. O sea, el hecho de capital o recurso humano, pues, eres un objeto... Talento. para eres un objeto para talento. La talento. Talento me gusta. O sea, está, está más romántico, por lo menos. Este, yo creo que va a cambiar la, la, la concepción que tenemos de, de para qué... Me funciona el tener a una persona talentosa en mi empresa y que haga este trabajo. También va a cambiar, yo creo que el tema de la remuneración, va a cambiar la manera de dar seguimiento a, a los proyectos. Va, va, a, a mí me gusta que esté yendo hacia allá. Uh -huh. eh, a ver, los, los tres somos millennials y, y como que siempre veíamos hacia arriba, como ejemplo, a estas empresas que que eran mucho más flexibles en este tipo de cosas sí. y se volvieron ejemplo para todos y de que quiero trabajar en un lugar así, cabrón, y, y se volvían de que los mejores lugares para trabajar de la chingada pues eventualmente
2: las empresas van a tener que ir para allá, ¿no? Y, y flexible porque les daban un día al, a la semana sí. de home office. P porque sí. les daban el
0: viernes en la porque tarde. el, el viernes ¡Nombre! en la tarde. O sea, en Ciudad lo... de México eso es claro. el boom, ¿no? O sea, el sí. viernes
2: chilango. O sea, <risa> yo, yo creo que eh, también, a ver, eh, el, el, el tema del COVID ahorita está pegando mucho, la dinámica está cambiando pero creo que conforme, yo creo que en unos vamos a eh, dejar en algunos años se va a dejar atrás y vamos a volver claro. quizás a una normalidad, pero hay cosas que se van a quedar. Claro. Definitivamente hay cosas que se van a quedar. Yo sí creo que lo que se va a quedar es la eficiencia del trabajo este, a distancia. En alguna u otra forma hay gente que dice, se van a ir los corporativos y ya no va a haber corporativas. Tampoco creo que a tal, a tal grado. Yo no creo yo no creo que van a van a volver como, como antes. Claro. Los viajes de trabajo yo creo que ya no van a volver como sí. antes. El, Mar, el, él no había pensado en eso, El el turismo de trabajo no va, a ver un, eh, una ciudad que depende eh, que un, que el, a ver, Monterrey aquí no tenemos mucho turismo, no. pero el que tu, el que tenemos es turismo de negocio más mm. bien. Pues la verdad creo que ya rompimos paradigmas en el hecho de pues me puedo juntar contigo a través de Zoom, ¿verdad? O a través de una sí. de estas plataformas y, y no, no necesito volar, que el volar pues requiere, oye, tiempo lejos de mi familia, requiere pues el estrés del tráfico, Hotel, bla, bla. Restaurantes, Hotel,
0: restaurantes. En las... general,
2: hay ciertas este, claro. pues, cosas que, que están ahí alrededor, ¿no? Entonces, claro. este, yo creo que esas son de las cosas que no van a volver y van a tener sus repercusiones, inclusive negativas, ¿verdad? Sí. Como, como, como lo estamos platicando, ¿no? Sí. Pero va... O sea... Que no se nos olvide que yo creo que vamos a volver a una normalidad uh -huh. este y que probablemente este tema del COVID claro. vaya a pasar en algunos, en
3: algunos yo meses. Quiero poner un tema en la mesa eh, porque Maurice, a mí se me hace un invitado que a pesar de ser muy frío en el tema de negocios y, y muy técnico y conoce los conceptos y los aplique y demás, creo que eres alguien sensible ante este propósito de vida de las personas y, y romantizas también la idea de, de, una buena de prosperar conjunción. y trascender sí. en lo personal, no solo en lo profesional. Me, me encanta, güey, me fascina. Eh, ¿Cómo podemos luchar con esta idea de que, que regresa quizá un poco al punto que tú mencionabas de, de tener el dinero como un fin? O sea, mucha gente se estresa. Creo, creo que... O sea, yo he caído mucho en eso también y por eso quiero, quiero resolverlo en mi cabeza. De de Siempre estar correteando la chuleta Olvidándote de, de, de ti como persona Olvidando muchas veces Por la urgencia de conseguir algo De, de, de dinero Olvidar tu propósito Olvidar tu pasión Olvidar uh -huh. Complementar tu vida de cosas que te emocionen Por hacer cosas que no te gustan Solo para cumplir con la urgencia uh -huh. ¿sabes? Y creo que es una constante en el planeta o sea, el dinero nos enferma hasta cierto punto que causa estrés, que causa eh, peleas de pareja, que causa... Es echarle
0: la culpa, ¿verdad? Porque...
3: pero Sí, sí. pero somos parte de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y creo Lo que, compramos.
3: creo que a la gente le serviría mucho, y a mí me serviría mucho escuchar, ¿cómo tú crees que debe existir esta conjunción de ideas entre, sí, luchar por, por tener prosperidad económica, pero luchar por tener también una satisfacción personal? Creo yo que el, el tema de satisfacción personal
2: también es muy moldeable. ¿Qué quiere decir? Pues a mí me encanta... A ver, yo puedo trabajar en, en el trabajo A y me encanta lo que hago, ¿no? Y, y imagínate, soy carpintero y me encanta hacer carpintería y es donde estoy ganando lana. Pero luego dejo de ganar dinero, ya no me va tan bien siendo carpintero. Entonces... Empiezo a probar el ser panadero, pero pues el panadero no me gusta tanto como mi pasión de vida, que fue la carpintería. Pero pues yo necesitaba dinero pues y por eso dejé la carpintería. Pero luego con el tiempo le empiezo a agarrar el, el cariño claro. a, a la panadería y empiezo a, sen, a, a conseguir mi sentido trascendente. ¿Cuál? Claro. Que... Que la gente a veces se rompe mucho la cabeza cuando en verdad las pasiones y nuestro sentido trascendente que es, ¿cuál es tu sentido trascendente? Lo que quieres dejarle al mundo, ese sentido que te hace conectar con un ser superior, o con un propósito superior, no es uno en la claro. vida y va cambiando también y... y yo, yo lo que le digo, nunca te pongas el dinero, más bien que el dinero sea un, un habilitador y un potenciador de eso. O sea, entiendo que también en la vida, oye, pues nos encanta hacer algo, pero no encontramos factibilidad económica, no encontramos este, la forma en que podamos estar ganando dinero. Make a living out of it. Y yo lo que le digo a veces a la gente, no te quiebres tanto la cabeza tratando de hacer que algo funcione cuando probablemente claro. no va a funcionar. ¿No? Este... Por eso digo, no es una respuesta tampoco eh, tan simple. Tan simple y tan puntual. este. Pero yo también lo que le digo a la gente es cuando te apasiona lo que haces. Claro. Cuando en verdad te siente, gusta y eres bueno haciéndolo, tarde o temprano puede puedes encontrar la forma de, de llegar a monetizar de alguna u otra forma.
0: Totalmente ¿no? de acuerdo. Y yo creo que, o sea, me, me gusta mucho lo que dices, porque creo que parte de lo que como seres humanos tenemos que hacer, y yo coincido, yo no creo que el ser humano venga a la Tierra a ser feliz. O sea, ojo, la felicidad creo que es un estado utópico al que no deberíamos de estar aspirando. O sea, tenemos momentos de felicidad, y eso son momentos, y tenemos momentos de, de tristeza. Pero creo que radica más en trascender, y yo le llamo a tener un sentido. Y el sentido no necesariamente es fel ser feliz todo el tiempo, ¿no? Hay personas que le han dado sentido a su vida y que han sido, su sentido de vida ha sido tan grande que le ha dado sentido a la vida de millones de personas. Y ahí creo que radica mucho de eso, o sea, cuando tu sentido es capaz de emocionarte lo suficiente para que sepa eso y, y capaz ese sentido de vida, pues no te genera dinero. Bueno, pues tienes que, sí o sí, porque al final el dinero termina siendo un medio con el que tienes que sobrevivir. Tienes que ver cómo encontrar formas para que tengas un punto de equilibrio sostenible, ¿no? Uh -huh. ah, y es parte de lo del y, Maslow. Sí. Ahora, puede ser que
2: mi, 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 mi sentido de trascendencia y mi propósito es mi familia. Entonces, por eso a mí me encanta mi trabajo. Y no te voy a decir que soy la persona más feliz. Imagínate que alguien te diga, yo sí soy la persona más feliz. Pero imagínate que alguien te diga, este, pues no soy... No te puedo decir que me apasiona el tiempo. O sea, si me pones una, una encuesta todos los días de mi trabajo, pues no te voy a decir que soy claro. la persona más feliz haciéndolo, ¿no? Pero, pero ¿sabes qué? Me siento útil. Que también te voy a decir algo, güey. Uh -huh. el, el, el hecho tan simple es de tener un trabajo, güey, y ser una persona... El trabajo dignifica a la sí. persona, güey. Híjole, yo y defiero.
0: Yo creo que la persona dignifica su trabajo. It, it goes both ways, güey. No puede ir... O pero sea, sí. O entiendo, sea, Pero te... tener un trabajo de alguna manera, cualquiera de las dos vías... Güey, tienes un, un ver, propósito, yo, fíjate, quiero, quiero escuchar
3: tú. Fíjate, tu me, planteamiento.
0: Este, este planteamiento... Un día estando con mi papá en el coche, nos llevaba a la escuela, y llega el, el vendedor de periódicos de todos los días. En, mis, en mi casa se compraban todos los periódicos porque mi mamá está en temas políticos. Y entonces llega este señor... Que siempre nos vendía los periódicos. Y llega, es, es un señor que tenía dos trabajos: vendía periódicos en las mañanas y en las tardes era árbitro. Y sabemos su historia porque llevábamos 15 años comprándole periódicos y mi papá, bueno, platica con todo mundo, ¿no? Entonces conocía la historia y un día estando en el coche me, me volteé y me dice: ¿Te fijas este señor? ¿Este señor tiene el mejor trabajo del mundo? Pues no, tal vez no. O sea, o sea aspiracionalmente, tal vez no. Te fijas lo feliz que hace su trabajo. Es un señor que además corría para llevarte el periódico y así también entrenaba para, como era árbitro, tenía que mantenerse activo. Okay. Y, y te llegaba con una sonrisa inmensa y te decía: aquí está, y, o sea, eh, este señor, y mi papá voltea y me dice, este señor dignifica claro. su trabajo. Su trabajo, para muchas personas, para ti, para mí, tal vez no es digno, porque muchas personas malamente quizá no aspiraríamos a un trabajo así porque creemos que no es digno. Pero él dignifica su trabajo y ahí es donde está toda la diferencia en darle ese sentido. Y a mí me parece, o sea, para mí fue una lección de vida muy cañona. Cada quien dignificamos nuestro trabajo. Así sea eh, hablar en un micrófono o así sea tener que barrer una banqueta, pero ser el mejor barriendo la banqueta y ser un ejemplo para las personas que te vean haciéndolo. Claro. Ahí creo que radica muchísimo y creo que es en parte, vamos al mismo punto, mm. Es estar haciendo algo de utilidad para claro, los demás, ¿no? Claro, y, y, y el cómo lo haces, ese, sí. ese creo que es un medio completamente diferente.
3: Sí, yo, yo te he platicado que la, mi definición favorita de la felicidad es sentirse útil y sentirse en paz. Si logras conjuntar esas dos cosas, eres, estás pleno, güey. O sea, sentirse útil haciendo algo. Y, Arturo está pleno. Arturo está pleno, exacto. Es mi, de, mi definición, uh -huh. me gusta. Eh, y que y, y, y obviamente claro. tiene que ver con el tema del trabajo, tiene que ver con claro. el tema de, de estar Involucra haciendo algo, de involucrarse en algo, uh -huh. y con el tema de, de lograr sacar de tu vida todo lo que te causa, claro. te causa estrés y demás. No, entiendo que cada quien va a tener su, su, ¿Su definición. definición. Entiendo que no venimos a ser felices. Me, me gusta ese planteamiento. No sé si, si estoy completamente de acuerdo. O sea, porque el perseguir la felicidad entiendo que siempre vas a ir pateando la latita más y más y más. O sea, el punto Se trata de, de tener
0: la mayor cantidad de momentos felices en tu vida. Exacto. La mayor cantidad, eso es la felicidad, claro,
3: ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que algo, algo que sería muy interesante es que, por ejemplo, si yo quiero que mi veo mi felicidad en, en cinco años, ¿no? En cinco años mi felicidad esté en cinco años después. O sea, que siempre vaya subiendo un poquito la como de una forma muy dinámica y siempre... Cuando llego al punto en el que yo pensaba que iba a estar realizado, me doy cuenta que no, que está cinco pasos todavía más adelante. Y cuando sí. llego cinco pasos más adelante, está cinco eh, pasos más es adelante. Es muy
2: similar, eh, eh, por ejemplo, al de, al, de, al de las metas en la vida, ¿no? Que tú dices, ya ¿Sí? cuando esto, ya, claro. cuando pueda lograr esto, cuando pueda tener esto, ya voy a ser completamente feliz, no voy a estar, ya ahora sí no me va a faltar nada, ¿no? Cuando en verdad lo que vemos es que el proceso es lo que te trae estos momentos de felicidad. O sea. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que, o sea, ¿a qué aspiramos todos? a que nuestro lecho de muerte, we, we look back, y digamos, en una escala de tres caritas, de triste, serio y feliz, de... eh, ¿cómo te sientes en tu vida? O sea, claro. ¿cómo estuvo tu vida? No, En un, en un resumen, resumen eso, en un recuento general, general. Y todos dicen, yo hago ese ejercicio todos los días, así cuando me estoy durmiendo, lo hago muy inconscientemente y muy rápido, pero y, digo, güey. Me sí. encantó este día, la neta es que estuvo bien, sí. me encanta lo que hago, me siento digno, me siento en paz con lo que hago,
3: me, claro. me, me gustó tu definición de, de felicidad. De, de felicidad. Que, que Creo que de manera muy lamentable muchas personas caemos en el error de, imagínate que llegamos a ese momento del hecho de muerte y estamos por calificar qué tan bien nos sentimos, pero estamos solos. O sea, por el perseguir siempre nuestros objetivos nos olvidamos que estamos acompañados. Nos olvidamos que hay gente que merece también atención. Nos olvidamos que hay plantitas que regar a nuestro alrededor. La gente que queremos, la gente que tenemos cerca, nuestros amigos que nos acompañaron. Pero por estar en la, en la dinámica de todos los días estar chinguele y chinguele y chinguele y chinguele, no volteamos a nuestro alrededor y de repente nos damos cuenta que perdimos personas. Claro. Perdimos amigos, le perdimos la pista a gente que queríamos y que hablábamos diario. Y no no sé no, no, no quiero echar culpas, no sé si es culpa del sistema que nos traen chinga o que nosotros complementamos eh, eso, pero me, me parece bien triste.
2: Creo que es que es una, es una mezcla muy grande también entre conciencia y, y educación, porque uh -huh. creo que nosotros sí somos personas muy conscientes que decimos, güey, por ejemplo, ahorita lo que tú estás diciendo, oye, está bien que estés correteando la chuleta, pero que no se te olvide, no, seas, no pierdas conciencia de tu entorno, de la gente, etcétera. Este... Creo yo que más bien el, el, el tema radica en, en, en cómo, cómo educamos a la gente para poder este, aspirar a este tipo de cosas, güey. O sea, porque ahorita tú platicas oye, en el hecho de muerte, ¿no? Que, que tú estés solo y que, que no... ¿Quiénes somos nosotros para decir que ese es un mal hecho a muerte, güey? No sé. Claro.
0: O sea... No, y puede ser que... Sí. Hay a quienes aspiren a eso y, y es completamente válido. Como puede haber quienes aspiren a que el, el no, no ser útil no necesariamente es su estado de felicidad, ¿no? El no serle útil claro. a la gente también. Ahora, yo creo que en eso tenemos cualquier cantidad de, de intereses y se vale, ¿no? Vamos.
3: Sí, sí, sí. No, a ver, estamos planteando preguntas muy, muy al grado filosófico, <risa> sí, ¿no? Pero, pero es que... Realmente estamos hablando de un tema que, que nos afecta a, sí. a, a todos y nos debería interesar a todos. Sí. O sea, y eso eso tú lo haces muy chingón. Le hablas a la gente que ni siquiera volteaba a, a ver este tipo de temas, ¿no? De sí. hecho, a, ayer iba caminando en la calle con, con este güey y, y vimos a unas personas. Íbamos caminando a una, a una junta y, y le dije, güey... Se le estaban pasando increíble. Estaban sentados en, en, en la calle, en una banqueta, de, andando en patineta. Y, y tú los veías y, y se veía que era de una clase so, so, socioeconómica quizá baja. Mira, baja, baja. Uh -huh. Yo decía, güey, con muy poco se la están pasando chingoncísimo. Y nosotros íbamos todos estresados. Y en nosotros una junta, íbamos ¿no? estresados una junta, güey, <risa> con todas las comodidades, con un café en mano. Qué padre ver. E ese tipo de, de, de expresiones de alguien pasándosela de lo más felices fenomenal sin necesidad de tener todo, sin necesidad de poseer cosas. O sea, a mí hay una, una frase que no recuerdo bien de quién es, pero dice, tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco.
0: Yo creo que ahí es, fíjate, y Sé que nos queda muy poco tiempo. Podría ser bien interesante hablar rápidamente de ¿la ignorancia es felicidad? Porque también, y, y digo, y la ignorancia no necesariamente estoy diciendo el pobre es ignorante, porque también hay gente que, o sea, la ignorancia, podemos elegir ser ignorantes en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso vale la pena también separar nuestra vida en diferentes planos, ¿no? Y elegir en ciertos momentos ser ignorante, porque, a ver, estamos llenos de estímulos por todos lados. Y estamos llenos de ambiciones que la la misma sociedad nos va construyendo y nos va obligando a esforzarnos conscientemente a tratar de tener cosas que tal vez son imposibles que tengamos. O sea, ah. eh, claro, todos quisiéramos tener una vida llena de viajes, llena de lujos, llena de... y no tener que trabajar y no tener que... o sea ¿sabes? O quizá podemos segmentar e ignorar ciertas cosas con la intención de poder ser un poco más felices, o poder tener más paz, o poder sentirnos más útiles, o poder tener más sentido. Claro. Está bien cañón.
3: Claro, siento que dentro ¿Sí? de todo proyecto de vida de cada ser, ser humano, tenemos que dejar de lado las comparaciones. ¿no? Es, es muy fácil sí. ver a alguien, en, especialmente en el mundo de los negocios. Cuando hablamos cuando hablamos de finanzas
2: personales, el tema, no. justo lo que estamos diciendo, o sea, el, el tema del, del consumismo y, de, y del siempre algo. Eh, creemos creemos que cuando podamos comprar algo, podemos, creemos que cuando lleguemos a ser, you name it, sí ya por fin vamos a poder llegar a esa meta. Ya por fin vamos a sentirnos plenos. Y por eso tú ves gente sub, que, para, que tú puedes considerar súper exitosa y luego cometen este, eh, son tremendamente tristes en su vida. Y dices, ¿cómo esa persona puede que ser? Que tenía ¿Cómo? todo. Joder, lo tienes todo, compa. Pero es que <risa> sí, sí, es, sí. Es, es justamente esto que estamos hablando. Claro. Y volvemos a, a, al tema... Que, que es también una de las cosas que yo busco transmitir con mi mensaje, el tema de la conciencia financiera. Las redes sociales hoy nos permiten vernos a todos todo sí, el tiempo. Sí. Antes, te bueno compar, o malo, ¿no? antes te comparabas con... Pues, tu vecino, pues, tus, tu, amigos, tus familiares, tus amigos, alrededor. el vecino y la frega, y decir, ay, de, ahí, de ahí la famosa frase el sacate el, el del, del de enfrente siempre va a estar más, más verde. verde, ¿no? De las el comparaciones. pasto, el pasto para quienes no se... Hemos arreglar. visto ahorita en el tema... Hemos, hemos visto el tema del coronavirus que... Eh, el tema de la salud mental es algo muy fuerte, pero también trae unas implicaciones, el tema de la comparación fuertísima para nuestras ¿Sí? finanzas, porque otra vez nos mete en este, en este ciclo de necesito, necesito, necesito. Yo le digo a la gente, alto. Ahorita ustedes platican, oye, ¿por qué me siento tan estresado todo el tiempo? Pregúntate cuál es la causa raíz que está generando claro, eso, güey. Claro. o sea A veces son muy irracionales, ¿no? Y, sí, y, y, y decimos, oye, lo tengo todo, me ha ido bien. Estoy con gente que quiero. Por eso, una de las palabras más importantes que yo la meto en todos lados de mi contenido se llama la palabra agradecimiento. Claro. Es como una droga. Es como estas cositas que nos acabamos de echar aquí. <risa> es como eso, güey. Cuando tú haces un ejercicio de agradecimiento, wey, todos los días. Sí, está bien. Lucha por lo que quieres. Pero sé agradecido con lo que tienes. Mm. Vas a ver que te bonito De serena, güey. Claro. Te serena en todos los aspectos. Te das cuenta que ya esos zapatos que querías comprar, pues igual ya no los necesitas, güey. Que no son 100% necesarios. Y que ¿por qué llegaste a esa junta todo estresado?
0: Sí. Uy,
3: me vaya bien, no me vaya mal. Estoy bien, güey. Totalmente. Mi
0: Estoy querido bien. Maurice, el tiempo, el tiempo se nos tiempo, va. Gar... Por favor, recuérdanos dónde te puede seguir la gente. ¿Qué podcast se tienen que echar sí o sí? ¿Te tienen que escuchar? <ríe> por favor. <ríe> que me sigan en redes sociales, arroba morisdieck en YouTube, Twitter, Instagram...
2: Hasta todos TikTok lados. en todos lados, igual, arroba Dieck. este Mi página de internet, www.morisdieck.com. Ahí pueden ver más información de mis cursos, mis productos. Mi libro, El Inversionista Enfrente, que te Ay. enseña a invertir no solamente tu lana, sino también tu vida. Ya está disponible en Amazon y en todas las librerías del país. Y mi podcast, Dimes y Billetes. De todo este compa. Podcast, Dimes y Billetes. Estamos hablando de finanzas personales, <ríe> negocios, inversiones, economía.
3: Un placer. Un placer tenerte aquí Qué hoy, ahorita ¿verdad? plática, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Seguramente se repetirá, estoy hey. seguro que la gente le va a gustar
0: Gracias por estar acá, gracias por ser padrino Esta primera temporada
3: Y Muchas gracias. gracias a la gente por escucharnos Recomienda este podcast con todos tus conocidos Nos vemos todos los lunes y jueves en Alto Parlante Y algunos miércoles de sobredosis Gracias,
1: chao ¿Cómo tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento Bueno Está bien, sin llorar Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...